0: Cajos Cítricos. El formato
1: podcast de Cítrica Radio. Collas del cine, el arte y la literatura. Cosechadas por Franco Felice. En el Jardín de Franco.
0: Es estudiante de letras en Puan. Es un lector empedernido, un cinéfilo voraz y vecino de Herley. Franco Felice, bienvenido una vez más a todas las tormentas juntas. ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo andas, Tevi? Buenas tardes, ¿cómo estás vos?
0: Espectacular, contento de contar contigo. ¿Cómo viene tu tarde? ¿Ya se merendó? ¿Se merinda más tarde? ¿Qué onda?
1: No, no, cené hace un rato porque... ¿Cenaste? Bueno, anoche, no, perdón, almorcé <risa> hace un rato. Yo sé que soy una persona con horarios muy cambiados, pero todavía no ceno sé de día. Eh, no, no, almorcé hace un rato porque nada, estaba preparando unas cosas para o, o, otro, otro proyecto. Uh -huh. Y nada, eh, creo que es la primera vez que... Hizo, estaba pensando, es la primera vez desde febrero, o marzo, que hay sol, el día que me toca Entra. hablar, viste, que siempre me tocan días oscuros y grises y esas cosas, así que bueno, nada. Eh, respecto al peinado, vos sabés que no me peino, por eso estoy medio caótico, pero bueno. Te queda eh, perfecto.
0: No, no, debo decir que la luz te acompaña mucho y reluciente. Me gustan los días grises, pero queríamos verte soleado un día.
1: Soy muy soleado, como, como vos sabés, ¿no? Como Son. me sueles decir. <risa> Son nah, y, y bueno, y de paso un feliz Día del Amigo a toda la gente en Cítrica, que, que bueno, a vos obviamente y a todos oh. los ahí que, que son una gran familia y bueno, nada, quería hacerlo extensivo, ya que ustedes me saludaron también, me acordaba del cumpleaños, bueno, no quiero dejar saludos a ustedes por, por el Día del Amigo.
0: El mejor regalo, a, acá, acá parafraseando un, un viejo, un viejo chiste por el tema iluminación del último del último del último miércoles. Primero, igualmente saludo de parte de todos Cítrica, y acá Pato de la Torre me dice: el mejor regalo es que estés así iluminado, que no estés allá en cara como el otro, el otro miércoles. Que te amo. Costó, decirle a
1: Pato que costó costó traer una computadora al penal, pero bueno, se pudo, así que decirle que hoy que ya, ya arreglé con la gente que tenía que arreglar y ya hoy ya estoy en casa con luz de vuelta, así que... que me nada.
0: Te mandan todos acá un gran abrazo, Fran, es un placer estar con vos otro miércoles más eh, en este caso, bueno, con solcito, en este caso eh, post almuerzo, en este caso a las eh, 15 y 21 para, digamos, extender, para... Sí, una suerte de spin-off, si se quiere, de una persona de la cual ya has hablado, pero bueno, en este caso más que en un libro centrarse en su carrera total. ¿Verdad? Que lamentablemente nos dejó hace muy poquito.
1: Sí, sí, exactamente. Era. Bueno, recuerdo que en marzo de este año, a raíz del fallecimiento de Carlos Busquet, un autor argentino que bueno, eh, lamentablemente falleció a fines de marzo, yo había hecho una aproximación a su carrera, viste, a sus dos libros publicados, a una novela y a un, a un libro un poco más difícil de encasillar en un género, que es el que nos. Nos reúne hoy, pero bueno, lo había visto como algo muy general y últimamente, la, la semana anterior, volví a leer su segundo y último libro y realmente encontré un montón de, de datos y de encontré una historia que, más allá de ser digna de ser contada, que me parece que tiene un montón de condimentos que a nosotros nos van a interpelar, uh -huh. eh, Termina como de darle lugar o de darle forma a la carrera breve pero intensa que tuvo este escritor, Carlos Busquel, que ahí bueno, vemos una foto, eh, pero centrada en este segundo libro, no es un libro que se editó en el año 2018, es su segunda y última obra publicada, la anterior había sido una novela que se editó en 2009, que se llama Bajo este sol tremendo, que la recomiendo de punta a punta, es otro de mis libros está en mi otro top 10 de libros así que bajo este sol tremendo de más está a recomendarla. Uh -huh. pero en este caso quería hablar de magnetizado su segundo libro que lo tengo acá hoy sí lo muestro porque hay luz
0: bien. a
1: ver no sé ahí, si se ve ahí más o menos de Magnetiza... la editorial anagrama
0: Carlos busqué magnetizado se ve muy bien Franco perfecto
1: y bueno en este caso yo había mencionado un poco la, la de qué iba la historia de magnetizado en el, en el programa anterior el programa anterior el programa de marzo, quiero decir, la sí. vez que hablé de, de Busquets, eh, cuenta la historia de un... En realidad narra un hecho en Argentina, un caso policial casi desconocido para muchísima gente, entre ellos me incluso yo lo, lo desconocía y después pude investigar un poco, Ajá. siendo que tengo información, que es el caso de Ricardo Melonio, un joven de 20 años que en septiembre de 1982, tengamos en cuenta también el contexto, ¿no?, eh, final de la guerra de Malvinas, la dictadura militar ya estaba medio agonizando, bueno, septiembre de 1982, asesina sin un motivo aparente y sin tener antecedentes, asesina a cuatro taxistas en la noche porteña en Buenos Aires, en el barrio de Matadero se ocurre esto, eh, son cuatro asesinatos que ocurren durante una semana, y... Más allá de estos, de estos aspectos de esta característica, que podría tratarse de, de otro caso policial más de, lo, de los muchos que hay, sí. eh, en este caso y en este libro hay una concentración muy grande en lo que es el perfil del criminal, en lo que es el perfil del asesino, ¿no? de este eh, Ricardo Melonio. El libro es una serie de, de charlas que ha tenido Carlos Busquet con Melonio en, el, en un penal de Seiza, donde él está cumpliendo condena y en el que se van intentando contar la historia desde la misma voz del protagonista, eh, desde la misma voz de Ricardo, se van contando los hechos y se va tratando de tejer una especie de explicación o de búsqueda de razón o motivación o un montón de cosas más para ver qué es lo que lo lleva a... A, o lo que lo llevó a tener estos estos impulsos criminales. Y lo más interesante del libro, que es algo que hacía un tiempo lo escuchaba en una entrevista que le habían hecho a, a, al autor, sí. es que lo que más atrapa del libro generalmente es que uno después de leerlo y de tratar de entender el, los motivos criminales y lo, la vehiculización de los, de los asesinatos de Ricardo, uno tampoco entiende por qué los mató. Uh -huh. O sea, es un libro que está totalmente cubierto por el manto de la duda y de la... Bueno, eh, de lo que, quizás la complejidad de la mente humana, más allá de que hablan psicólogos, psiquiatras, peritos, un montón de personas que lo han tratado a Ricardo desde que se lo encarcela en 1982 hasta el día de hoy, realmente el atractivo del libro y una de las, de las maneras de, de tal vez de entender eh, el, el móvil criminal es que no se sabe por qué lo hizo. Él no sabe por qué lo hizo. Realmente leyendo el libro, contándolo en, en su persona, porque, insisto, es la voz del asesino, eh, quedan más dudas que certezas. Y Obviamente I que Sí. Ahí, ahí tenemos justo una
0: foto de, de, de Ricardo. Sabes que mientras hablabas, acá Acá justo fue Pato la que la colocó? Porque mientras vos hablabas, Pato, sentía con la cabeza, lo tengo aquí detrás a, a, a Pato de Torro operando cámara, y me dijo un toque por el tolva, que es un librazo, que magnetizado es un librazo. Eh, eh, colocamos acá, colocó la, la foto de, del asesino, el protagonista de esta. Justamente te quería preguntar, eh, eh, es no, sé que el término no es código, pero me permito la, eh, esa palabra, ¿es en código novela? ¿O crónica el, la, la, el el escrito que desenvuelve Busquets?
1: Bueno, primero sí, es un librazo, tiene razón Pato, en eso coincido con él. Eh, afortunadamente, bueno, afortunadamente es una forma de decir, no, en estos últimos meses se volvió a leer mucho mucho a lo uh -huh. que lo que había producido busque en sus dos obras, así que es un libro que se consigue fácil, por otro lado uh -huh. eh, Respecto a lo del código y a lo del tema, me, me habías preguntado por el género ¿Puede ser? Claro, no, género, correcto Bien, bueno, es un libro que es difícil de encasillar en un género porque uno podría tomarlo quizás desde el lado más simplista y decir bueno, es una novela de non-fiction, porque recrea un caso real que ocurrió y, y está también contado en la voz del protagonista pero no llega a cumplir con los requisitos, si se quiere, entre comillas, de lo que sería una novela non-fiction. Primero y principal porque no está narrado el hecho, no están narrados los hechos de los asesinatos a los taxistas, puntillosamente contándolos sino que pasan a ser parte de una narración, de una descripción que hace Busquet, uh -huh. tal, no, eh, tal noche, eh, Melonio se sube a un taxi, porque también, o sea, y, y cuenta cómo los matas También es muy interesante entender más o menos para redondear la pregunta, ¿no? Eh, no hay un género bien definido. Se lo ha llamado novela de no ficción, se lo ha llamado novela testimonial, es realmente muy complejo, pero bueno, también ahí hay, un, hay algo interesante en, el, en lo mismo de la novela, ¿no? de entender Del libro, de entender eh, esa, esa incógnita que nos, nos rodea por encima para, para ver dónde lo podemos encontrar al libro. Muy es muy interesante entender, más allá de todo, la historia de Ricardo Melonio, porque las charlas cuando comienzan en el libro se remontan primero bueno a su infancia, y como todo asesino, o como la gran mayoría de los asesinos, eh, tuvo una infancia muy complicada. Mm. Esto parece ser un patrón que, bueno, alguien una persona que sepa de psicología lo va a poder entender y explicar mucho mejor que yo, uh -huh. pero viste que está como ese patrón de que los asesinos señales tuvieron infancias difíciles.
0: Sí, 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 torturar animales, maltrato de, eh, doméstico, sí, 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 lamentablemente Totalmente,
1: sí. totalmente. En el caso de Ricardo es muy extraño porque eh, su, gran, su gran relación tortuosa era con su madre, porque su madre era una fanática religiosa pero no una fanática religiosa desde el lado más evangélico, sino desde los cultos. Era una mujer, él había nacido en bueno en mataderos, como ya te dije, era una mujer que eh, era muy amante de los cultos, tenía esta cosa medio umbanda que se la trataba de invocar a Ricardo a la fuerza, él cuenta en el libro que eh, su madre de chico le pegaba muchísimo, realmente lo molía a golpes, pero la madre le decía que, que le pegaba por gracia de Dios, que, que ella no le estaba pegando para hacerlo sufrir, sino que era una manera de que Dios entre en su cuerpo, y un montón de sinsentidos más y un montón de desvaríos más que nada solamente se pueden explicar o tratar de entender eh, yéndonos al, al campo de la religión más fanática, ¿no? Uh -huh. A todo esto Ricardo cuenta que, por ejemplo, a los 13 años él se escapa con unos compañeros de culto de su madre, se va a Brasil, donde le hacen una especie de bautismo en banda, donde lo, lo bañan con sangre de gallo, todo esto a los 13, 14 años, o sea, siendo muy chico. Mm -hmm. Recordemos que igual toda su carrera delictiva ocurre cuando es muy joven, tenía 20 años, pero ya desde muy joven empieza a tener estos problemas, hasta que en un momento él se cansa de, de soportar a su madre y se va a vivir con su padre y su hermano, sus padres estaban separados. Eh, y, y, y un poco comienza ahí toda esta la historia se podría decir que realmente comienza ahí cuando empiezan a hablar del perfil de Ricardo, porque recordemos que no estamos hablando de una persona que tenía antecedentes, no estamos hablando de una persona que tenía un problema personal con los taxistas, bueno, menos mal, ¿no? Pero tenía un problema <risa> personal con los taxistas y eh, por eso los mataba. <risa> claro, eh, es realmente muy, muy interesante leer las... Eh, las pericias psicológicas que, que hay en el libro, que, el, que los psicólogos y los psiquiatras le, le hicieron a Ricardo a lo largo de 30 años y que se las cuentan acá a usted, al autor, porque se empiezan a, a desentrañar y a contar un montón de, de diagnósticos posibles, pero son todo eso, son diagnósticos posibles, porque realmente eh, esa foto que están viendo es la única que se conoce de, 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 como dato, de Melonio, no hay, no hay datos de él, no hay fotos de él porque no hay, hay solamente un identikit que de hecho está muy mal hecho, lo hizo uno de la policía cuando uno de los taxistas se lo, se lo contó, sí. pero no hay, si su nombre te aparece eh, información sobre el libro, sobre el libro porque realmente lo que hizo también Busquet fue como meterse con un caso muy desconocido y toda la información que hoy en día podemos encontrar aparece de la mano de la, del autor.
0: ¿no? Hay un laburo periodístico no. también ahí, a mí me, 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 me suena también a eso, un laburo de reconstrucción de un hecho del cual casi no hay registros.
1: Sí, totalmente. Casi no hay registros y aparte eh, hay un motivo que explica quizás, si querés, esto esto se, lo pensaba el otro día, ¿por qué casi no hay registros? Recordemos que esto ocurre en septiembre de 1982, a fines de la... cuando había terminado la, la Guerra de Malvinas... Y que también empezaban a surgir un montón de datos de, no sé, ajustes de, cu de cuentas a civiles, eh, durante la dictadura, ¿no? Un montón de cosas clandestinas. Y era como que una muerte más, era una muerte más, ¿viste? Sí, Moría sí. un taxista ahí en la cabeza. Y se lo tomaba como una muerte más en ese contexto, ¿no? Sí, empezaban sí, sí. a sacar a la luz un montón de, de, de porquerías de la dictadura, de un montón de cosas. Y bueno, eran como que por ese motivo, si se quiere, pasaban desapercibidos los crímenes. Está el identidad es ahí. Ahí está el identidad Ahí está el que, que, según Busquets, no se parece nada. Claro. O sea, según cuenta Carlos en el libro, no se parece nada a lo que era Ricardo en su juventud. Y es muy interesante, la parte que a mí por lo menos más me llega de, de, de toda la historia, es comenzar a entender los motivos criminales, la aviculización que lleva a Ricardo a cometer un crimen. Porque él era un chico que tenía, cuando, cuando comienza a cometer los crímenes a los 20 años, eh, tenía algunas obsesiones medio, medio extrañas, como por ejemplo, no sé, le gustaba salir a caminar durante todo el día, y daba 50 vueltas a la misma manzana, por darte un ejemplo. Salía a caminar, y, y caminaba siempre por el mismo lugar, o se iba a dormir a la plaza, empezaba a vivir... Antes de los crímenes vivió un tiempo en la calle por decisión propia, uh -huh. porque un día él está en la casa trabajando en un despacho de pan que le había puesto el padre uh -huh. para que haga algo, y un día se da cuenta de que se quiere ir, de que no quiere estar más en la casa. No sabe dónde se quiere ir, pero se quiere ir. Y no sabe qué quiere hacer, pero se quiere ir de ahí. Y esto también es un es como un patrón muy muy repetitivo en la vida de Ricardo, porque cuando se le preguntan un montón de cosas de por qué hizo, o de qué pensaba, o de qué sentía, él dice que no sabe, que no siente, que no sentía nada. Entonces ahí también se comienza a armar para la ciencia un perfil psicológico de un psicópata, o de una persona que tiene delirio místico, eh, pero que aún así viste nunca tuvo ataques de violencia muy fuertes, pero bueno comienza a vivir en la calle durante más o menos una semana, una semana y media, vive en la calle va durmiendo en Plaza Flores, va caminando por toda la zona de Capital uh -huh. duerme en un cine, en un cine que está en Floresta se, se esconde en el cine y se queda toda la noche durmiendo ahí o, se, o cuando pasa la película, él contaba que veía la misma película seis veces o sea, realmente tenía una, en una condición llamativa, viste sí, sí, y total. en un momento sale del cine empieza a caminar por, por Mataderos, porque recordemos que caminaba de Flores a Mataderos, a Floresta a Boedo, va para todos lados uh -huh. Y según cuenta él, y acá es lo más es, lo más Extraordinario de, lo, de los casos eh, Él veía venir un taxi Y por ahí no sentía nada Y lo dejaba pasar, y pasaba otro taxi Lo mismo, otro, hasta que pasaba uno Y tenía una voz en la cabeza que le decía Es este, y él se subía al taxi Se tomaba el taxi como un pasajero Normal, hablaba con el chofer, como hace Cualquiera que se toma un taxi, hoy en día Que se toma un Uber, sí. y lo llevaba Llegaba siempre a una esquina que era el destino sacaba el revólver que tenía guardado, porque bueno, eso no lo expliqué, el revólver que, que él usó para matar era un revólver del padre, que él lo tenía por seguridad. El padre había comprado un revólver para, para cuidarse, Ricardo lo roba de la casa, lo mete en una carterita que tenía, y esa carterita la usa de almohada cuando duerme en las plazas. ¿Viste que te conté que dormía en las plazas? Bueno, sí. él se cuidaba de dormir y usaba la carterita con la, almohada, la, la, carterita con la pistola cargada, ah. eso también lo cuenta, y Lo usaba de almohada, entonces siempre iba con esa carterita a todos lados y había tenido cierta experiencia, si se quiere, en lo que es eh, el, el uso de armas de fuego, porque había estado muy muy poco tiempo en la colimba. Eh, pero por un altercado que tuvo con un compañero, eh, terminó de, digamos, te, se le dio de baja de servicio antes y bueno, no llegó a combatir en la guerra de Malvinas por eso, también eso lo cuenta. Me merodeaba pero, la,
0: ese sitio, Boedo, Caballito, Flores, Floresta, lo merodeaba armado.
1: Lo merodeaba armado exactamente, pero era un chico que no llamaba la atención, era un muchacho de 20 años, un nene, o sea, era más claro. chico que nosotros, vos te pones a pensar en eso también, eh, y merodeaba y se sentaba a comer, eh, iba, iba siempre al mismo restaurante, eh, iba al cine, dormía en la plaza, vivía como un indigente, eh, todo esto ocurre la semana anterior a que él cometa el primer crimen, que bueno, se toma el taxi, como te dije antes, está sentado en el asiento de atrás y cuando el chofer le va a cobrar, él... le. ...agarra con una mano le agarra la frente... ...le pega un tiro en la sien... ...se fija de que el chofer haya muerto... ...se fija, él siempre decía que para fijarse de eso... ...se fijaba que le sangre la oreja... ...porque si le sangraba la oreja significa que había muerto... ...entonces lo apoya porque siempre los choferes... ...se caían para el costado del asiento del acompañante... ...él lo endereza y una cosa que hacía... ...es que se sentaba, se quedaba sentado... ...en el asiento de atrás... Fumando, se fumaba siempre dos cigarrillos como para asegurarse de que el tipo había muerto y que no había habido revuelo alrededor, de que nadie lo había escuchado. Entonces se quedaba ahí fumando, le robaba los documentos, después se explica por qué hacía eso de robar los documentos, sí. y se iba. Y volvía a dormir en la calle, volvía a tener un, un episodio así de estar en el cine viendo la misma película durante seis horas, y volvía a hacer lo mismo. Cuando menciona lo de los documentos, que te acabo de decir, sí. que es algo que, re, que reproduce en los cuatro crímenes, porque algo llamativo es que los cuatro crímenes son iguales. Parece el mismo crimen calcado por cuatro. O sea, es, son crímenes muy sobrios, muy prolijos, si se quiere, eh, y muy mecánicos en el sentido de, se toma un taxi, que, cuya voz le dijo que era ese, sí. se sube, un taxi llega a una esquina, le dice cuánto es, él lo mata, se queda un rato fumando, le roba el documento y se va, y vuelve a caminar por la calle en un momento uno de los peritos le pregunta eh, perdón, uno de los peritos no Busquets le pregunta por qué él tenía la manía de llevarse los documentos de los choferes uh -huh. y es muy interesante porque Ricardo no contesta nada y Busquets medio que le induce una respuesta sabiendo que, eh, que Meloño, que Ricardo, tenía interés por toda esta religión umbanda también que le había inculcado a la madre y que decía que era una persona que estaba del lado oscuro, porque tenía todo también ese mambo esotérico, ¿viste? ese sí. mambo de, del satanismo Mismo, no siempre lo llevaba para ese lado. Sí. busqué más o menos, guiándose por eso, le dice... guiándose por ese gusto, le pregunta, ¿lo, ¿los guardabas, te llevabas los documentos para tenerlos en un altar? Y ahí Ricardo contesta que sí. Y ahí te das cuenta de que realmente no tenía ninguna motivación para hacer nada y que todas las respuestas que hace son respuestas inducidas por el otro. No es que a él se le ocurrió decir, yo guardaba los documentos y los ponía en un altar en mi habitación rodeado de velas por una cuestión del satanismo. No, no. Si no era el autor que le decía, el entrevistador que le decía lo hiciste por esto, él no decía, no decía por qué y tiene mucho que ver con este perfil criminal de que no sabe por qué lo hizo y que no entiende y no hay motivos.
0: Estamos conversando con, con Franco Felice en el Jardín de Franco, su columna sobre magnetizado de Carlos Busquet, eh, basado en un hecho real, eh, los asesinatos a, a taxitas de Ricardo Milonio eh, en el año 82. Eh, me sale también preguntar respecto a al tratamiento que hace Busqued, porque a fin y a cabo es una entrevista, un tanto, un tanto el pilar de esto. Eh, sí, sí,
1: son entrevistas, es una entrevista hecha durante un año, entre 2014 y 2015. Uh -huh. eh, poco. Hace mucho tiempo... Sí, sí, no hace mucho, el libro se edita en 2018, así que tampoco fue hace mucho, eh, hecha con, Busqued, con Melonio en eh, la unidad penal de CEISA. Antes Melonio había estado en el Borda, después lo pasaron a CEISA, antes había estado en Devoto, pero bueno. Te interrumpí,
0: no, no, es que, es que simplemente iba por ese lado. Mira, ahí vemos un, un dibujo eh, de José Macelo recreando sí, el momento sí. de, del, del asesinato eh, de, del taxi, de los taxistas, de uno de los taxistas simbólicamente, ¿verdad? Eh, en ese sentido, ¿no imaginen una entrevista frente a una persona así, la cantidad, la, cómo se le revolverían las entrañas, el cerebro, por un sinfín de cosas, la indignación, el miedo, la preocupación. Eh, en ese sentido, busqué... ¿Cuánto vuelca de él, según tu lectura, en la historia, en la novela, en la crónica, cuánto vemos de la reacción de Busquet ante el asesino?
1: Es una excelente pregunta la que haces, porque primero que eh, Busquet deja... O sea, primero que la voz protagonista, la voz que vehiculiza todo, es la de Melonio. Uh -huh. Busqued se limita a hacer preguntas, a ser totalmente parcial, pero ya en un punto que casi desaparece, y que la voz... y, y y digamos el motor del libro es eh, Melonio. Es como que Busquets hizo un trabajo muy de no de no de periodista, pero sino como de persona que le, él le tira la pregunta y Melonio se desarrolla porque aparte es muy verborrágico y de esa manera se construye con una prosa muy fría, una prosa muy fría en el sentido, en el sentido de que Busquets no opina y está tan bien hecho que impide que el lector también opine. O que el lector incluso llega a tener una especie de juicio contra el asesino, siendo que estás leyendo un tipo que cuenta cómo mataba a taxistas. Total. Y también es muy interesante porque vos mencionaste antes por la imagen de, de Busquet ante eh, Melonio, ¿no? Uh -huh. Claro. Es increíble eso porque, porque en ningún momento está demonizado Melonio. De hecho, eh, es parte también de la mística y del, del no entendimiento de los crímenes eh, la figura de Melonio. Es un tipo, según Busqué, es un tipo súper tranquilo. Claro. Es un tipo que estuvo hace 10 años que no toma medicación. Eh, había una medicación que le, le hacía muy mal y que por eso se la dejaron de dar. Eh, pero Busqué en todo momento cuenta, y después lo escuché hablar a él en entrevistas, que más que un asesino parece un empleado público, eh, Melonio. Es un tipo que vos, vos lo ves caminando y ahora tiene cerca de 60 años. Eh, cero peligroso, un tipo muy respetado aparte dentro de, la, de las cárceles donde estuvo, no por el miedo sino por esa cosa de la religión porque lo, lo empezaron a ver a él como un referente religioso y le llevaban ofrendas le decían, Carlos, le quiero pedir a la Virgen no a la Virgen, no sé, a, a San la Muerte le daban las cosas a él entonces dice como que también se generó un, wow. un perfil de, de, de respetado en las cárceles donde estuvo pero, pero respecto a la reacción de Busquet, para nada él realmente siempre dice que siempre dijo después en las entrevistas y, y también se nota en el libro, eh, eh, de igual a igual una cosa totalmente neutral, totalmente, viste, no no es como entrevistar, hemos hablado antes, yo me acuerdo hace un tiempo que, que te conté sobre el libro de, de Robledo Puch, del Ángel Negro, de Rodolfo Palacios, sí. donde Rodolfo a estar enfrente de Robledo Puch era una cosa pesada, porque el tipo no sabía si le iba a dar un ataque de, de, de llanto, de histeria, te iba a empezar a golpear la mesa, entonces, eh, ahí tienes un ejemplo, en este caso de, de Melonio, no... De hecho, busqué cuenta que le ofrecía cigarrillos, que le contaba de un montón de cosas. Es muy es muy llamativo también, al, más llegando al final del libro, eh, cuando Carlos le pregunta si fantasea con algún futuro de libertad. Uh -huh. Y Melonio le dice le dice algo que realmente, estamos hablando de un, un asesino, ¿no? Pero realmente uh -huh. es muy conmovedor. A mí la verdad que me, me, me llegó un poco, porque Melonio le dice, eh, mira yo nací y fui una cucaracha, yo fui un fantasma, yo fui un preso. Lo que quiero ahora es ser una persona cuando salga. Quiero salir y no me interesa. No me interesa ser nada importante, no me interesa tener un auto, no me interesa casarme, no me interesa. A mí me interesa caminar por la calle y perderme entre la multitud y ser una cara más de la sociedad. Wow. Y así es, es una de las partes como no es el final del libro, pero realmente es como que termina Busqué explorando un costado emocional. Porque sí. también hay partes en, la, en las que Melonio se siente dice que se siente mal por ahí por las familias de las víctimas, eh, ese no, no es, eh, Melonio, yo tuve el mismo error buscando una foto, no es ese, es una foto que sale, sale relacionada me,
0: me quedé impactado porque tenía un aire fuerte a, a, a Chapman, el, el asesino de John Lennon, a y dijo,
1: tenemos sí, un patrón. No, pero ojo que ese no es. <ríe> Otro, acá
0: tenemos sí. una, una, una pregunta para vos de, 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 un, de un oyente. Eh, si bien uh -huh. es algo que habíamos tocado un poco, pero seguramente la duda también va no solo por la lectura de, de magnetizado que, que, que has hecho y el análisis, sino porque estudias letras. Ay, wey, wey, así se llama. No, te pregunta, sería más un cronista, ¿no?, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo describirías?
1: Eh, ¿A Busqued? No entiendo. Me, me
0: parece no. que se refiere más al laburo de Busqued, tipo, en general a y en este
1: caso Y en este caso, a ver, eh, en este caso podría decirse, sí, que hay un trabajo de crónica muy grande porque recopila hechos, recopila desde fuentes periodísticas y desde fuentes directas como son entrevistas, eh, eh, hechos que ocurrieron en, en un momento y que sí, puede decirse que es, que es un poco un laburo de cronista. Eh... Por eso también es muy interesante verlo como el, el, del lado del autor, porque bueno, eh, esto es una novela que, insisto, digo novela, pero todo, no, no está muy bien identificado qué tipo de género es. Uh -huh. Y recordemos que también, viste, él venía a hacer otro tipo de libro que era una novela de ficción totalmente diferente y totalmente normal, entonces como que habla un poco de, la, de lo prolífico que pudo haber sido Busquets. Pero sí, se puede decir que tiene mucho de crónica, tiene mucho de crónica, de, de, de testimonio, de ficción también, o sea, ficción me refiero a... a, a ha hecho real ficcionalizado, no sé, en algún momento cuenta cuando Ricardo se toma un taxi se sube y va viajando y va mirando el, el minutero. Eso está un poco ficcionalizado para darle también un, un dramatismo al libro, ¿no? Pero sí, sí, podría ser totalmente no, no... No veo por qué no se lo pueda tomar como una crónica en,
0: en un punto. Franco, eh, ¿ha sido magnetizado de Carlos Busquet el gran protagonista? Carlos Busquet en sí, ¿no? Pero magnetizado su obra? Sí, el eh, libro.
1: Claro. ¿Hay, hay, un, hay algo antes... antes de irme, sí. quería contar el. A mí un detalle que me encantó mucho fue eh, esto de que cuando. De que también explica el título de la novela, del libro, ¿no? Mm. Porque cuando siempre que Ricardo terminaba sus crímenes, siempre sí. que mataba y se bajaba el taxi, insisto, se iba a caminar como si hubiese hecho, no sé, como si se hubiese juntado con un amigo, porque él no entendía por qué lo hacía. Total. Esto quiero que bien claro. Él no entendía, no entiende al día de hoy por qué hizo lo que hizo no sentía, como una... en un momento le dice a Busquets, cuando... le dice, viste cuando vos tenés sueño que querés dormir, cuando tenés hambre querés comer, bueno, a mí me pasaba que no que quería matar, no es que tenía ganas de matar a alguien, sino que tenía una necesidad de hacer algo en ese momento, y ese momento era matar, sí. por eso también está mucho la, la, ese fantaseo que le preguntan de, vos pensás que hubiese seguido matando si no te metían en prisión, vos pensás que hubiese seguido, hubiese parado ahí, porque también cuando él lo, él lo entrega al hermano, el, el hermano encuentra un día sus document, los documentos de los taxistas y va hasta el Palacio de Justicia y dice, soy el hermano del asesino de taxistas porque ya había empezado a haber un revuelo en ese momento, sí, sí.
0: Eh,
1: ya se sabía más o menos, entonces dice, bueno, yo soy el hermano, eh, él está en mi casa desayunando con mi padre, entonces lo entrega al hermano, finalmente lo van a buscar, y es muy gracioso porque llegan a la casa de Ricardo y le dicen, ¿usted es Ricardo Meloño? Sí, soy yo. ¿Usted asesinó a los taxistas? Sí, soy yo. Bueno, acompáñame y se lo llevan. Y es una cosa... Fue así directamente. Sí, sí. Y a partir de ahí, bueno, que no conoce la libertad y y, 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 el, y y de hecho no se siente culpable. O sea, no tiene... No es que no se siente culpable. No tiene rencor hacia el hermano tampoco. Sí, no obedece lógica. Claro, no obedece lógica. Eh, bueno, el, el gran móvil de este libro es que la, es la falta de lógica. Claro es la falta de lógica y cuando él terminaba de, como te contaba antes cuando él terminaba de, de cometer Gracias. los crímenes de irse a un a un restaurante en Mataderos y siempre comía lo mismo, él siempre pedía eh, milanesa napolitana con papas fritas y de postre, mudo de chocolate siempre comía lo mismo, era como una especie de ritual, si se quiere o de seguidilla, de rutina, que mataba y se iba a comer eso cuando mata al último taxista eh, que de hecho lo mata y ese caso tiene un poco tiene cierta diferencia con el anterior porque mata al taxista pero el taxista queda agonizando entonces se muere después en, la, en el hospital cuando Ricardo ya se había escapado uh -huh. eh, bueno, ocurre esto él va a comer a este restaurante, pide esa comida y cuando agarra los cubiertos y empieza a cortar se da cuenta que se le habían quedado pegados y dice, la puta madre, estoy magnetizado estoy magnetizado pues se, se me pegan los cubiertos y se da cuenta que en realidad era la sangre del, del, oh. del taxista que tenía que se le había pegado en los pantalones en las manos y nunca se dio cuenta o sea caminó desde el taxi hasta el restaurante sin darse cuenta de que tenía las manos ensangrentadas, y ahí cuando agarra dice estoy magnetizado Por, de ahí viene también el testimonio viene el, el título el
0: eh, la verdad Franco que a, a, sucede siempre, pero hoy justamente a, a uno acá de los, de, de los rostros y las mentes detrás de, de vidrio eh, le, le pegó fuerte porque justamente leyó, siguió, eh, asintió toda la columna por haber leído el libro, por ser seguidor de ser lector. Me alegro, me alegro mucho, me alegro mucho. <ríe> es lo que generas, no, realmente impecable, Franco, y, y cerramos con esta justo vos hoy en Instagram, ahí en set Verdadera en tu en tu IG, habías puesto hoy milanesa con como papas fritas y mousse de chocolate, me preguntaba por qué presentando la columna que, que, que acabas de, de realizar, y ahora, enti ahora entiendo todo un poco más, por supuesto que el entendimiento completo es con la invitación a la lectura, que haces esto yo lo percibo como una invitación a leer en este caso, Carlos sí, Busqued, sí. De, de quien has hablado... Sí, sí,
1: es un libro que se consigue aparte muy fácil ahora sí. porque se lo reeditó mucho sí. y, y, y es una lectura súper amena y quiero decir, es un libro muy fuerte, muy intenso por, por la velocidad que tiene y... y... Es, tiene, tiene menos de 200 páginas, quiero decir para aquellos que, que no les gusta prelear mucho o que son más de la velocidad, es un libro que sale muy rápido y, y no aburre en ningún momento y nada, destapa un montón de cuestiones y deja un montón de incógnitas, eso lo aclaro, está bueno también, que, incógnitas porque decís, ¿y por qué los mató? O sea, vos, vos cerrás el libro y decís, ¿y por qué los mató? <risa> Esa es la gracia también, claro.
0: Franco, ha sido justo con, con imágenes de Carlos Busquendo, nos despedimos, ha sido un, un enorme placer como siempre, eh, tener estos espacios los miércoles donde uno aprende escuchando es invaluable, afortunadamente Nuevamente, en una semana nos reencontramos aquí mismo. Gracias por habernos hecho ingresar con tanta elegancia en Magnetizado de Carlos Busquet.
1: No, por favor, el gusto es mío. Bueno, a mí también me gustó mucho. Y la invitación a leer, como siempre, a sacar cada uno sus propias conclusiones. Es lo, lo más importante de la lectura. Y, bueno, nos veremos la semana que viene les mando un abrazo a todos. Saludos a, la... a vos, a Pato y a, y a quien esté allí. Esto fue Gajos Cítricos.